0: Networking é que é basicamente é rede de contatos profissionais, mas rede de contatos profissionais é a tradução da ideia, é ligarmos uns aos outros para conseguirmos criar melhor uh, sustentabilidade profissional, crescermos todos juntos, partilhar ideias, conhecimentos. Normalmente nós temos ideia de que networking é ter alguém na nossa agenda para que quando tivermos a precisar de emprego ou de progressão de carreira, vamos lá, ligamos e a pessoa nos ajuda porque é parte do nosso networking. E portanto, esta ideia é um bocadinho perigosa, sobretudo porque o networking é uma coisinha que está presente no nosso dia a dia, só precisa ser trabalhada com cuidado. O nosso exercício da socialização é o nosso exercício de conhecer pessoas, partilhar com estas pessoas e receber também aquilo que elas partilham connosco. Simultaneamente, nós vamos estar também a aprender e a abrir oportunidades. A questão é: no networking, tu não podes ser um pendura, tu não podes ser um pendura, tu tens de ter alguma coisa a oferecer porque a razão vai querer o outro andar consigo, mas do mesmo modo que você quer procurar aqueles que têm dinheiro porque você acha que para ter dinheiro tem de andar com pessoas que têm dinheiro, pergunte-se por que razão vão, os que, ou por que razão irão os que têm dinheiro querer andar consigo. Uh, Vicente, não há nada que atraia mais do que a competência. Quando você faz as coisas com excelência e deixa aquele brilho no seu trabalho, as pessoas vão me perguntar ah, mas este podcast afinal é fantástico Epá, é o mais conhecido o mais bem falado em toda a Angola eu quero ir para este podcast por mais que você seja bom, se não estiver visível no mercado não serve de nada, é zero. Cariadíssimos profissionais que são competentes, mas porque estão lá guardados no armário, ninguém os conhece, não têm qualquer contato, não têm qualquer um, base de relacionamento, porque eles próprios andaram a anular aquilo que era o trabalho deles, aquilo que é, é efetivamente a possibilidade de sucesso. Quando começamos a partilhar, imagine, falamos de competência, falamos de visibilidade, e aqui está associado também ao nosso marketing pessoal. Sandra, o que é que eu tenho de fazer para ter pessoas na minha rede de contatos? Primeiro, você tem de ser competente. Se diz que é arquiteto, tem de ser um bom arquiteto. Na verdade, um dos melhores. Se diz que é economista, tem de ser um dos melhores economistas, um dos melhores... Melhores, não, não estou a comparar com outras pessoas, estou a comparar consigo. Aquilo que foi no passado não pode ser o que é agora. É preciso estar a superar-se. O mau atendimento que reclamamos nas, na função pública, o mau atendimento que reclamamos algumas vezes na maternidade, o mau atendimento que reclamamos em diferentes empresas, que eu agora não vale a pena estar a citar. Na verdade, é criado por quem? É criado por nós, que achamos que estamos a fazer networking, que achamos que estamos a ajudar os nossos, o nosso próximo porque somos angolanos, mas na verdade estamos a sabotar o nosso país e estamos a sabotar a nossa própria vida. Nós podemos ser unidos enquanto angolanos, nós podemos ser unidos, nós podemos crescer, nós podemos fazer Angola crescer, mas a apostar na competência. Não há mal nenhum a indicar pessoas, desde que essas pessoas sejam competentes. Na verdade, a base da nossa relação profissional é a comunicação. E, portanto, nós, para fazermos networking, nós precisamos Saber comunicar de forma persuasiva. O networking, na verdade, é um investimento em nós mesmos para seduzirmos os outros a estarem connosco nas nossas redes de contato profissionais. Mas o relacionamento não começa quando temos contato com outra pessoa. O relacionamento começa connosco. Somos nós a cuidar de nós, das nossas competências. E eu defendo a ideia de que ninguém se associa a outra pessoa sem que trabalhe primeiro em si. E ainda bem que estamos neste podcast, que assim é ideal falar sobre isto aqui. O que me motiva, na verdade, é o saber que posso ser um, parte do sucesso.
1: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voice and Reco. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice and Reco Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão útil para a sua jornada. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast. Eu sou o Vicente, Paz, mais o vosso rosto. Hoje eu tenho o um prazer de conversar com a nossa autora, Sandra Matheus. Ela que é escritora, autora de vários livros, vários livros mesmo, excelentes livros. Vou deixar que ela faça uma breve apresentação para os que estão habituados a ouvir o nosso modelo do podcast. A Sandra fará o resumo dos livros dela. E para quem tenha interesse em adquirir os livros, então fique atento detalhadamente para este episódio.
0: Obrigada Vicente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Sandra Mateus e não sei o que é que é suposto dizer numa apresentação dessas, mas vou tentar resumir e dizer, se calhar, o principal. Eu tenho trabalhado como professora do ensino superior, tenho vindo também a ministrar formações para se falar em público, sou escritora, autora, como já disse, o Vicente e muito bem. Eu normalmente concentro o meu interesse em temas relacionados à arte, a cultura, ao networking e sobretudo a comunicação portanto os meus interesses são sempre voltados a estas áreas, portanto formações, palestras, workshops conferências são sempre ligadas a estes temas networking, comunicação ou a algum, a algum associado da arte, portanto Firma agora música, teatro, cinema. Sou formada em ciências da comunicação. Tenho também algumas formações na área de marketing digital e, e ciências jurídicas e empresariais, inclusive. Mas um, eu sou mais mesmo mesmo apaixonada por comunicação e networking.
1: Por isso é que temos um manual de oratórias que ajuda muita gente.
0: Exatamente. O manual de oratória, na verdade, Vicente, é um reflexo das formações que tenho vindo a ministrar. Como a autora, em que os formados começaram a pedir um conteúdo que fosse, ou que tivesse sido elaborado por mim, com a, a minha perspectiva, e, portanto, lá está, foi publicado o manual de oratória. Uh, mas o que é que é o manual de oratória? Na verdade, é um guia prático para se aprender a falar em público. É como se fosse uma daquelas formações que normalmente temos em, em salas, não é? em centros de formações, mas pegamos uma formação e levamos para casa. E podemos ir fazendo a formação ao nosso ritmo, com o nosso tempo, página por página. Temos dúvidas, podemos voltar para trás e ir para frente. Podemos ir folheando o livro e estamos a fazer a formação. É um guia prático que pode ser trabalhado ou experimentado de forma individual. Cada um pode aprender a falar em público de forma individual a partir de casa, com o manual de oratória.
1: É um mestre sem a presença do mestre, podemos assim dizer.
0: Eu diria um mestre sim, mas uh, eu confesso que é com a presença do mestre, porque não são só regras para se falar em público, porque estas regras também podem ser encontradas na internet. A particularidade do manual de oratório é que tem a minha forma de ver estas regras, porque isto é assim, as regras para se falar em público existem, mas elas têm de ser aplicadas. De acordo ao contexto, de acordo à realidade, de acordo à necessidade do formando ou de cada formando e também de acordo à perspectiva de quem está a orientar. Porque uma mesma regra, deixem-me pensar agora num exemplo, vista-se de forma decente. O decente é abstrato, o decente é abstrato. alguns o decente é uma saia com dois dedos acima do joelho, noutros sítios, uma saia mostrar o joelho já não é decente. E, portanto, isto vai sempre depender do contexto e de como é que se percebe. Portanto, isto é uma visão de Sandra Mateus um, partilhada com os, com os leitores, com os formandos, com quem aprecia uh, a minha forma de comunicar, ou a minha forma de ver o mundo da comunicação. É como eu disse, Vicente, é mesmo uma formação tirada de uma sala de formação ou de formações e levada para a casa dos leitores ou levada um, até os leitores para que cada um pratique. Mas hum, não são só as regras, são as regras com uma interpretação específica da Sandra Mateus.
1: O guia prático, né? ele comporta experiências suas, o que você normalmente leciona nas suas aulas, podemos assim dizer, se eu estiver errado, ajude-me, e passas isso para os nossos leitores.
0: É exatamente isto. São as dinâmicas, as técnicas, para se falar em público, partilhadas por mim. Estas mesmas técnicas, estas mesmas dinâmicas, se vistas na internet, estão apresentadas de outras formas, se vistas em algum site ou em algum outro livro, estão apresentadas de outra forma, e esta é a vantagem de escrevermos ensaios uh, científico-académicos. Porquê? Porque eles comportam ali uma série de aspectos que estão também associados ao docente, ao formador, percebe? E então, o que se quer aqui, de alguma forma, o é, que se fez é pegarmos as formações que eu andava a ministrar, exatamente como elas são, e passamos para livro,
1: e o produto final é que os ouvintes ou os leitores podem ter o guia prático à distância, vão aprendendo, vão lendo. tem tido muitas solicitações de pessoas que às vezes ligam, solicitam para si, em caso de dúvida algo que está no manual e que eles não estejam a compreender, isto tem ocorrido com os seus leitores?
0: Honestamente, não. Hum, recebo muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas curiosidades, mas são relacionadas a situações muito específicas da vida das pessoas, nunca relacionadas ao livro. Também porque, se calhar, acredito, posso estar errada, mas acredito, um, que é pelo fato de ter usado ou utilizado uma linguagem num livro extremamente clara tento não usar palavras, muitas palavras bonitas e enfeitadas porque isto pode baralho um bocadinho a compreensão então uso uma linguagem acessível a todos e, e tento usar num livro, neste manual, variadíssimas práticas do dia-a-dia -dia. portanto, quando tenho de fazer, por exemplo, uma autoavaliação num contexto normal, num contexto mais cuidado, seria a autoscopia nas formações normalmente falta de autoscopia, mas nós pegamos no manual da oratória, pegamos no conceito da autoscopia e apresentamos também, portanto as pessoas já sabem que a autoscopia é isto e é aquilo, e então eles vão fazer uma autoavaliação, vão pegar numa câmera, pé, e fala-se, o livro realmente reforça a ideia de que tem de pegar numa câmera, tem de posicionar-se, tem também ilustrações, pode vir a acontecer,
1: e, e o livro, o manual de oratórias, é, é especificamente para quem? Para que tipo de leitores, nesse caso? Boa,
0: uh, e ainda bem que pergunta isso, Vicente. Eu costumo dizer que, para responder a esta pergunta, quem tiver o livro, há de ler na capa do livro uma expressão que é quem, no exercício das suas atividades laborais ou académicas, nunca teve a necessidade de expor uma ideia a um público? Quem é que nunca precisou falar em público? Não precisa ser profissional na vida académica. Às vezes, no dia a dia, estamos com amigos. Engenheiros de telecomunicação, engenheiros uh, civis, não interessa. Um, economistas, arquitetos, um, profissionais de comunicação jornalistas, um, homens da política, mulheres da política, académicos. Na verdade, todos precisamos aprender a falar em público ou, ou melhorar a forma como falamos em público. Portanto, o livro é, é voltado, é dirigido a quem precisa aprender a falar em público. Agora, este quem vai sempre depender da necessidade específica de cada um. Não está categorizado, nem segregado por, por áreas do saber, ou por idades, ou por... Não, nada disto. Está então, mesmo, o a único a única limite aí é que... Quem já sabe, não fazemos questão, mas quem não sabe falar em público, pode sempre aprender e ir praticando com o manual de oratória.
1: Para quem sabe, também é, é um exemplar até... Pode oferecer, pode fazer consulta, porque ele é um guia prático. O que é que eu não perguntei sobre o manual, manual de oratórias?
0: Fantástico. O que não foi perguntado aqui sobre o manual de oratória é que ele está disponível. Onde é que ele está disponível? Está disponível Boa. em todo o mundo. As pessoas podem sempre ir à minha página, o meu nome é Sandra Mateus no Instagram, Sandra Mateus Oficial, e mandarem-me uma mensagem assim, ou pesquisar pelo link da biografia, e onde ver onde comprar o, o manual de oratório, ou onde adquirir o manual de oratória. Agora está disponível também na Amazon, que é digital, e assim consigo mais facilmente mandar para qualquer parte do mundo, mas sim, está disponível em todo o mundo. Portanto, toda a gente, toda a parte do mundo, que fala o português, atenção que o livro não foi ainda traduzido, pode ler o Manual do Arata e recebê-lo.
1: Pela Amazon as pessoas recebem o físico ou o digital?
0: Podem receber tanto o físico quanto o digital. A Amazon tem os dois formatos. As pessoas podem solicitar em qualquer parte do mundo e a Amazon faz a entrega tanto do físico quanto do digital. É, para quem
1: está a ouvir o nosso podcast, hoje eu estou a falar com a Sandra Mateus, ela que é autora, escritora. Primeira, pessoa. vamos falar de networking. Eu, 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 eu gostaria que a Sandra nos ajudasse, porque é uma palavra em inglês, é uma palavra estrangeira para o português, para nós angolanos que não falamos inglês.
0: Networking, traduzido do inglês para o português, é trabalhando em rede. O net de rede e o working de trabalhando, gerúndio do trabalhar. O que acontece é que este termo não é uma tradução direta do do inglês, é uma expressão, é o um nome, algumas algumas situações têm mesmo o nome em inglês, portanto nós agora criamos rede de contatos profissionais, mas rede de contatos profissionais é a tradução da ideia, porque o conceito específico desta ferramenta é mesmo networking porque surgiu assim, é aquele tipo de coisas que há no inglês e dizê-lo no português não é errado, é estrangeirismo, mas não é errado, é um termo, é, é o nome da coisa. E, portanto, o networking o que é que é? Basicamente é, é uma rede de contatos profissionais, é ligar-nos uns aos outros para conseguirmos criar melhor uh, sustentabilidade profissional, crescermos todos juntos, partilhar ideias, conhecimentos e, sobretudo, um, uh, fazer crescer o número de oportunidades, tanto por um lado quanto para o outro.
1: Vejamos, uh, como é que este livro pode me ajudar como pessoas como eu, Vicente? Eu tenho contacto um contato de muitas pessoas, mas eu não sei fazer, não sei normalmente manter uma conversa normal para manter aquela relação...
0: Boa, diga-me uma coisa Vicente, agora há pouco estávamos a falar de como é que nos conhecemos e uh, nós conhecemos-nos numa situação destas, que o Vicente é amigo dos meus amigos e entretanto, entretanto encontramos-nos num evento e cá estamos nós a falar, estamos a que eu estou a falar dos meus livros e o Vicente está a fazer o seu podcast portanto, nós estamos a fazer aqui networking, nós uh, criamos uma rede eu tenho o seu contato, você tem o meu, vamos interagindo. Uh, normalmente nós temos ideia de que networking é ter alguém na nossa agenda para que quando estivermos a precisar de emprego ou de progressão de carreira, vamos lá, ligamos e a pessoa nos ajuda porque é parte do nosso networking e portanto esta ideia é um bocadinho estranha perigosa, sobretudo, porque o networking é uma coisinha que está presente no nosso dia-a-dia -dia. só precisa ser trabalhada com cuidado o nosso exercício da socialização é o nosso exercício de conhecer pessoas partilhar com estas pessoas e receber também aquilo que elas partilham connosco, simultaneamente nós vamos estar também a aprender e a abrir oportunidades eu se tiver algum projeto que envolva algum podcast, eu depois de ouvir o seu podcast e, e, e perceber que tem a dimensão e o tamanho que tem eu obviamente vou recomendar o Vicente mas não é porque o Vicente pediu uma recomendação é porque houve ali uma história por detrás disto. Portanto, nós quando falamos em networking, estamos todos à espera que haja aqui alguma fórmula específica para que conheçamos muita gente e que nos dê emprego a em todo lado e oportunidades. E, pá, e agora somos os presidentes e os PCAs de tudo e de todos e todos temos muito dinheiro. Não, não é por aí. Networking é para partilhar ideias, porque as ideias é o que, é, são, são na verdade a base da, da sustentabilidade enquanto profissionais, para partilhar oportunidades, mas essas oportunidades são partilhadas quando efetivamente há compromisso, quando há competência. E isto afasta um bocadinho o networking daquelas figuras uh, próximas, similares, um, tráfico de influências, nepotismo. A dinâmica do networking envolve a competência. E vou responder a sua pergunta de forma mais direta. Se quiser fazer contatos, como fez, se quiser um, conhecer pessoas e metê-las na sua rede, tem de ser natural, tem de mostrar, tem de vender alguma coisa. Por que razão? Há aqui uma expressão que normalmente usa-se muito. Se quiseres se quiser ser rico, tens de andar com quem é rico. Se quiseres ter dinheiro, tens de andar com quem tem dinheiro Pronto, as frases motivacionais Estão tudo muito voltadas para isso A questão é, não é tu pendura. Um tu não podes ser um pendura. Tu tens de ter alguma coisa a oferecer Porque razão vai querer o outro andar consigo não, não estamos aqui a falar de uma troca de favor Não estamos a falar de uma reciprocidade direta Do tipo, eu dou-te E tu tens de dar-me porque eu já te dei a ti Não, estamos a falar de ter para oferecer É uma rede de mão dupla mas, do mesmo modo que você quer procurar aqueles que têm dinheiro, porque você acha que para ter dinheiro tem de andar com pessoas que têm dinheiro, pergunte-se. Por que, razão vão os que, ou por que razão irão os que têm dinheiro querer andar consigo? Se o que se vê é que quem tem dinheiro, se, quiser, se quisermos estar bem, temos que andar com quem está bem. Se quisermos ter sucesso, temos de andar com quem tem sucesso. Você que não tem sucesso, de que forma é que vai arranjar aqui uh, interesse para que as pessoas queiram andar consigo? Ninguém é de querer estar consigo. Portanto, eu aperto muito mais na questão da competência. Imagino, é engenheiro, uh, Vicente. Não há nada que atraia mais do que a competência. Quando você faz as coisas com excelência e deixa aquele brilho no seu trabalho, as pessoas vão me perguntar, ah, mas este podcast, afinal, é fantástico. Epá, é o mais conhecido, o mais bem falado em toda a Angola. Eu quero ir para este podcast. E depois, na verdade, isto funciona como colocar açúcar em, em, por cima de uma superfície. Experimente colocar açúcar, por um bocadinho de açúcar por cima de uma superfície. O que há de acontecer é que as formigas vão para lá. E quando falo formigas estou a falar de força, atenção, porque formiga não é um, não é um, um bichinho que represente fraqueza. Quando digo colocar açúcar para atrair as formigas estou a dizer que se você colocar competência na verdade quem quem é forte quem realmente aprecia bom trabalho as boas conexões irão atrás de si e portanto normalmente é isto que acontece no networking, nós estamos num exercício constante de vender aquilo que nós somos, enquanto falo consigo e falo dos meus livros, eu estou também a vender aquilo que eu sou, estou a vender enquanto comunicadora, estou a vender enquanto profissional do, do networking, estou a vender todas as esferas que a mim interessam e de alguma forma você, Vicente, está também a vender, esta venda tem de ser de forma assertiva e lá está, voltamos à questão da competência para que não pareça exibicionismo vamos voltar ao ponto inicial Sandra, o que é que eu tenho de fazer para ter pessoas na minha rede de contatos? Primeiro você tem de ser competente, se diz que é arquiteto tem de ser um bom arquiteto, na verdade um dos melhores se diz que é economista tem de ser um dos melhores economistas, um dos melhores Melhores não, não estou a comparar com outras pessoas, estou a comparar consigo, aquilo que foi no passado não pode ser o que é agora, é preciso estar a superar-se acompanhar os tempos o mundo é Global, conseguir seguir à globalização e estar atual, é preciso também manter-se presente, Visível no mercado, por mais que você seja bom, se não estiver visível no mercado, não serve de nada, é zero. É. Cariadíssimos profissionais que são competentes, mas porque estão lá guardados no armário, ninguém os conhece, não têm qualquer contato, não têm qualquer um, base de relacionamento, porque eles próprios andaram a anular aquilo que era o trabalho deles, aquilo que é, é, é efetivamente a possibilidade de sucesso. Quando começamos a partilhar, imagina, falamos de competência, falamos de visibilidade, e aqui está associado também ao nosso marketing pessoal. Nós quando começamos a partilhar, imagina, partilho consigo, partilho com quem é meu amigo, as pessoas começam a sentir alguma atração por nós. Uma atração profissional, mas começam a gostar, a querer estar connosco, a querer aprender. E por outra, nós quando ajudamos, nós criamos nas outras pessoas uma dívida moral. A dívida moral não é algo que se cria de forma explícita. A dívida moral acontece porque nós cedemos-nos aos outros. Você pediu-me um favor a primeira, ou pediu-me uma explicação, pediu-me um auxílio, e eu dou-lhe pediu-me isto e pediu-me aquilo, e eu estou dentro do, do, do meu limite, claro, de disponibilidade, dentro da, do que me é possível, se eu lhe puder ajudar, eu ajudo, aquilo é de criar em, em, em si uma dívida moral, que chega uma altura em que eu nem preciso pedir nada, o que vai acontecer, eu vou comentar, olha, estava aqui a trabalhar com os meus livros, vou fazer sair, e já agora fico aqui, vou fazer sair a, 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 a profissão de filosofia, e estou aqui a precisar de financiamento mas estou a ver, numa conversa paralela quem sempre recebeu ajuda de forma voluntária a dizer é, mas Sandra, eu conheço algumas empresas que podem ajudar-te mas Sandra, se quiseres podes escrever para mim, eu posso ajudar mas Sandra, pronto, na verdade o, a reciprocidade começa a surgir de forma automática de forma muito natural
1: o teu livro é claro é transparente e é um livro sólido que a gente recomenda aos nossos ouvintes procurarem procurarem e a Sandra vai dizer onde podemos encontrar então o mesmo livro, o resumo que fazes ao livro é que tudo no livro dá certo e o que é que não dá certo no livro neste caso, vamos assim dizer, ele é networking o que é que not working
0: eu acho que quando esta figura é comparada ou associada ao nepotismo ou tráfico de influências, não funciona é, é comparada é utilizada por pessoas que não têm incompetência não funciona, não é networking nós gostamos, e principalmente em Angola, porque há bocado falou de Angola Vicente, e graças a Deus estamos a melhorar nisto, mas nós temos a ideia de que nós somos muito unidos e, somos unidos, nós temos de ajudar a comunidade. E ajudar a comunidade é dar emprego aos irmãos, aos primos, aos irmãos dos primos, aos irmãos e vizinhos dos primos. Essa ideia da união acaba por deturpar tudo o que se constrói relacionado a um bom compromisso profissional. Acaba por acabar com o país, vamos dizer em termos mais simples, mais claros e mais direitos. Esta ideia de que eu sou unido, eu sou angolano e esse nosso espírito leva-nos longe, sem olhar para a competência, faz com que nós estejamos a colocar pessoas que não têm competência a desenvolver atividades extremamente importantes e a colocar o país em risco. Ou seja, aquilo que nós reclamamos, o mau atendimento que reclamamos na, na função pública, o mau atendimento que reclamamos algumas vezes na maternidade, o mau atendimento que reclamamos em diferentes empresas que eu agora não vale a pena estar a citar, na verdade é criado por quem? É criado por nós, que achamos que estamos a fazer networking, que achamos que estamos a ajudar os nossos, o nosso próximo... Porque somos angolanos, mas na verdade estamos a sabotar o nosso país e estamos a sabotar a nossa própria vida. Hoje não vamos para esta empresa, mas nós vamos para o banco. E é lá no banco quando vamos encontrar pessoas que nos assaltam, assim que levantamos dinheiro. Houve uma altura em que havia uma onda de assaltos, de, de, de pessoas que iam levantar divisas e é inadmissível que não se tenha feito uma razia, uma, uma, uma procura constante, para se perceber onde era aquela, porque eu não posso ser assaltada ao sair do banco consecutivamente e para o mesmo banco portanto estava claro para quase todos o que é que se passava ali e depois começou a ver que o fulano é primo do cicrano, é irmão e primo vizinho do cicrano e do fulano Portanto, isto é uma, uma situação, é uma, uma, uma bola de neve. Isso encostamos então, Combalando... no notewaking, neste caso. Exatamente. Portanto, quando temos esse tipo de situações, nós podemos ser unidos enquanto angolanos, nós podemos ser unidos, nós podemos crescer, nós podemos fazer Angola crescer, mas a apostar na competência. Não há mal nenhum a indicar pessoas, desde que essas pessoas sejam competentes.
1: <risos> e agora, faça, faça aqui uma relação Entre o manual de oratórias E o networking Esses dois trabalhos seus né? Pelo meu entendimento Espero que o pessoal que está a nos ouvir Também possa ter o seu entendimento Pelo meu entendimento é que o manual e o networking são dois livros em que eles devem andar juntos. Um é um guia prático, onde você aprende a falar em público. Depois de tu aprenderes a falar em público, tu tens aí a rede de contactos profissionais. Eu não sei se é esta junção que eu fiz. É, é o mesmo ponto de vista da Sandra.
0: Ajude-me. Boa. Uh, Vicente, assim, a grande relação que há entre o networking e o manual de oratória é a comunicação. Por é. quê? Eu acredito que nós somos o que comunicamos. Na verdade a base da nossa relação profissional é a comunicação e portanto nós para fazermos networking nós precisamos saber comunicar de forma persuasiva. porque Eu quero convencer as pessoas a ficarem na minha rede, eu quero convencer as pessoas a estarem perto de mim, eu quero convencer as pessoas de que o meu trabalho é bom, uh, não basta saber fazer, é preciso também comunicar aquilo que faço e, portanto, nós precisamos sempre do um manual de oratória para fazer uso de, ou para criar as redes de contatos profissionais, inclusive o networking para quem já leu o networking sabe disso. Há um capítulo específico sobre a comunicação persuasiva. Portanto, o networking está dividido em três capítulos. O primeiro é sobre a competência, que eu acho que é o mais importante. O segundo é a comunicação persuasiva. E o terceiro é a questão, então, do networking na prática. É o mesmo exercício de falar do networking como deve ser. Portanto, basicamente, a grande ligação é a comunicação. Nós precisamos comunicar nosso, os nossos produtos. E algumas vezes o nosso produto somos nós. Na questão do networking, o nosso produto somos nós. Nós precisamos saber comunicar isto A grande relação é Falar para terceiros Falar para outras pessoas
1: Podemos olhar para os novos projetos que tens Não vamos tocar nos dois outros livros Eu vou preferir que tu fales dele no final do podcast Quando estivermos prestes a terminar o podcast falas dele Atualmente trabalhar em que livro E no que é Que podes trazer para pessoas que te acompanham Nas tuas redes sociais
0: Fantástico Atualmente ou agora, estou a trabalhar na professora de filosofia, o que é que é a professora de filosofia? É um romance é um romance que tentei misturar ali um bocadinho não é erotismo explícito é, são, são mais piadas e um bocadinho mais de, de, de é um romance assim um bocadinho engraçado e estou a trabalhar também no networking, olha Vicente, eu estou a trabalhar na segunda agora que ocorreu-me dizer estou a trabalhar na segunda edição do networking na verdade estou a trabalhar nesta edição já desde o ano passado, o que quer dizer que vem ali uma bomba. Uh, interessante até para mim, enquanto autora. Eu tenho Somos os primeiros de... a ouvir isso, espero. Estou primeiro... <risos> <risos> a trabalhar já desde o ano passado, era suposto sair em novembro, mas senti que não estava completo e andei a trabalhar um bocadinho mais e agora deve sair nestes próximos meses. Portanto, o que tenho feito agora é isto, é trabalhar em... no networking, no volume 2, no caso, ou segunda edição. E na e professora. Já de filosofia, assim Fora as formações que tenho vindo a ministrar para se aprender a falar em público. Mas agora com a pandemia também estamos a ministrar formações online, formações presenciais, portanto estamos a variar aqui nesta dinâmica.
1: Porque este é um podcast virado para negócio empreendedorismo, tecnologia e inovação, carreira, mas trouxemos a Sandra para fazer o resumo dos livros dela, que são livros que fazem parte ao nosso dia a dia. O que é que faz o que é que faz para se sentir inspirada e motivada?
0: Eu penso, honestamente, penso no contributo que poderei estar a dar. O que me motiva, na verdade, é o saber que posso ser um, parte do sucesso. Eu vou tentar traduzir isto em miúdos. Tenho que desenvolver alguma atividade. Imagino, tenho que escrever um livro, que é a minha área. Mas podia ser qualquer outra coisa. Imagino, trabalho com engenharia. Tenho que desenvolver um projeto. Tem que criar um software, podia ser programadora. O que me motiva a ação é saber que o resultado terá o meu nome. Então, normalmente, a, inspira a inspiração não. Normalmente, a motivação nunca é de fora, vem de dentro. Normalmente, para escrever livros, para ministrar formações... Por exemplo, nas formações, eu penso, quando estes, esta turma, quando estes senhores e estas senhoras começarem a falar bem, saberei que eu fiz parte deste processo. Quando começarem a conseguir falar em público e sentirem-se mais à vontade, eu fiz parte deste processo. E saber isto, para mim, é gratificante.
1: Não vamos deixar passar que eu também vi o teu livro no Soba, uma deixa para quem está a ouvir o podcast, que também podem fazer o pedido dos do livro, livros da Sandra através da, da Soba Store. Exatamente,
0: exatamente. E outros
1: pontos de venda.
0: Em Angola, os meus livros são disponíveis na Soba, na Quilunge Editora na É Sobre Nós Editora na Edições Castelo, também estão disponíveis na ByKey, que é uma plataforma como a Soba, é completamente digital faz a solicitação dos livros e eles levam -o até a casa um, que mais? Estão disponíveis na Editora Cássias também, mas o ponto principal para quem não conhecer estes pontos o principal é, se for a minha página, Sandra Mateus Oficial, do Instagram, é Sandra Mateus Oficial, no link da biografia tem todas estas informações e podem sempre procurar o ponto mais próximo do Casa, ou até solicitarem entrega por meio da Lidera, que é um grupo uh, do qual faço parte, que normalmente faz a entrega de, de livros, um, dos meus livros. Fora de Angola, estão todos disponíveis, ou grande parte deles, pela Chiado Editora, que entrega em todo o mundo, e pela Amazon. Portanto, o manual de oratória podem adquirir na Amazon. O networking está disponível pela Chiado. Claro que está disponível também por outros grupos associados e parceiros da Chiado, que é a FNAC, a Bertrand e... e, e Look também, mas o principal e mais simples de se dizer é Chiado, que a partir daí podem sempre encontrar noutros pontos.
1: Ela é comunicóloga, é, é professora, é autora. É Sandra, no que que você não é muito boa?
0: Eu não sou muito boa a, a permanecer na frustração. E isto parece-me parece, parece uma vulnerabilidade. Porque algumas vezes, e eu ouço várias vezes os psicólogos a falarem sobre isso, é preciso viver o luto, viver a sofrência, vou assim dizer. <risos> Um, e agora estou a falar de situações pessoais e situações profissionais desde muito cedo, aprendi, embora não soubesse ainda a palavra, mas eu aprendi a viver resiliência Portanto, eu facilmente desligo o botão. Eu vou explicar-vos o que é desligar o botão. Estou a passar por uma situação hum, não muito positiva. Eu faço facilmente entendo que aquilo pode ser assim e pronto. Mas lá está. Em situações normais, se calhar precisava de um bocadinho mais de sofrimento para insistir um bocadinho mais, porque fala-se muito em persistência e tudo. Eu acredito que as coisas têm de acontecer quando têm de acontecer. Eu luto para fazer acontecer, eu invisto tempo, invisto hum, esforços. Mas quando eu sinto que está a romper o meu emocional, eu não consigo ficar na sofrência. Eu não sou muito boa a permanecer na sofrência. Até posso sofrer um bocadinho, mas não sou muito boa a permanecer nisto. Portanto, facilmente apago e, um, e reinicio o sistema. Estão a ver aquelas dicas do, do, do pessoal do IT. Nós, quando temos problemas nas empresas, eles chegam logo e dizem, reinicio o computador não interessa, qual é o problema? a primeira solução de qualquer profissional é Shut shutdown, pronto basicamente é isto, estou a ver ali, não estou a perceber bem o que, é que está a acontecer, vamos lá reiniciar isto
1: nós normalmente já mudamos quando chegamos à frente de, de alguém que está com problemas, perguntamos já solicitou o chamado? Já resistiu ah, o chamado? Ainda não então, resista ao chamado depois se reinicia é
0: verdade, e Vicente olha aqui, falou de uma coisa interessante prima. que isto aqui, isto faz, faz nos cortar as veias, assim, isto é um <risos> intervalo pequenino, é extremamente irritante, o, os profissionais do IT, ou da, da, da informática, uh, agora é sim agora é sim antes era só reiniciar, agora até para orientar em reiniciar, primeiro é, já abriu o ticket, ou já começou o chamado, algumas empresas dizem chamado, outras dizem ticket, eu estou muito acostumada a ouvir ticket, olá, boa tarde colega já abriu o ticket? Ah, mas eu sou não, já abriu o ticket colega? Ah, não vou abrir já, então abra por favor e depois liga. <risos> e depois nós abrimos o ticket, ligamos para o camarada, colega Vicente já abriu o ticket, Quer o número de ticket, diga-me por favor o número do ticket, não estamos lá a dar o número do ticket. Ah, pois, reinicie por favor. Ah, camarada, você pediu-me para abrir um ticket para orientar-me a reiniciar o computador. Mas pronto, isto era só o intervalo. Eu também não sou muito boa, estamos a falar tudo, tudo, tudo do mundo profissional, não é? Eu, na verdade, não sou muito boa a ter sonhos. A sonhar. Eu tenho amigos que trabalham muito com motivação e coaches e estas coisas e estão sempre a incentivar as pessoas a sonharem. Eu acho que isto é um defeito meu. Eu não gosto não, não tenho grandes sonhos. Porque eu acho, que eu, se calhar percebi mal a ideia de um sonho, o conceito de um sonho, mas imagina, o meu sonho é ir à lua, o meu sonho é... Não, eu não consigo olhar as, a, os meus objetivos como sonhos. E talvez isto seja um problema eu olho como uma atividade que eu posso vir a desenvolver se aplicar força, a força, o engenho, a, a atitude e as ferramentas certas. Portanto, um, isto talvez seria ser demasiado confiante, e isto é perigoso, mas eu, esta demasiada confiança tem também o seu limite por causa daquela situação de não ficar muito tempo na sofrência. Portanto, eu acho que se eu quiser eu posso ir à lua então vou, vou dedicar todas as forças possíveis e imaginárias e todos os caminhos que conseguir encontrar para ir à Lua mas quando perceber que afinal não consigo ir à Lua porque Angola não permite que angolanos uh, se tornem astronautas ali já há um bloqueio que eu vou mudar de nacionalidade, mas enquanto isto não acontece, epá, não me vou estressar com isso, relaxo. Se me perguntar agora um sonho que eu tenha, o único sonho que eu tenho é ser mãe. E que provavelmente há a acontecer já. E eu acho que tenho que trabalhar um bocadinho nisto. Não tenho sonhos. Eu tenho demasiada confiança naquilo que posso fazer, com o que posso aprender. E, um, e pronto. E também sei lidar com as coisas quando não correm bem.
1: Tu não és boa a sonhar, então o que é que te mantém acordada às noites?
0: Mas atenção, estava a falar de sonhos na outra vertente. Agora os sonhos! <risos> das noites, ah eu podia escrever inúmeros, inúmeros livros com os sonhos que tenho mas sonhos ao dormir, atenção <risos> eu acho que o que nos move, um, agora sim sem a brincadeira, o que nos move é, é a vontade de querer fazer alguma coisa, os objetivos que temos na vida às vezes nós achamos que o objetivo é aquilo que colocamos num papel e, e tem que ser uma coisa muito específica uh, smart, mas às vezes o, o, o fazer faculdade é um objetivo o, 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 o o trabalhar em determinada área podemos não ser chefia, mas trabalhar em determinada área é um objetivo, e nós somos movidos por isso na verdade é isso que mantém a vida acesa quando não temos nenhum objetivo de vida quando não temos nenhum rumo, nenhum desejo, e eu prefiro sempre trabalhar e falar em desejo. Quando não temos nenhum desejo, acabamos por estar mortos. Eu não conheço, honestamente, pessoas que, que se mantenham vivas e que não, não queiram fazer nada. O que nos mantém vivos é querer fazer uma outra coisa. Atingimos algo e queremos sempre mais. É a natureza humana. E, e pronto, e basicamente é isto.
1: Para quem está a ouvir o podcast, este podcast é o Voice and Records, um dos podcasts mais ouvidos em Angola, atualmente.
0: Ver as coisas a avançarem, o progresso de, 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 do processo. O progresso da, da, do, da atividade e ver angolanos a fazerem, mesmo com as condições, como disse, que temos, com uh, as diferentes dificuldades, eu acho fantástico. E isto motiva-me também.
1: Boa, tens aí na mala o intenso, não vamos falar muito dele, mas eu quero que você faça as referências. O que é que é essencial de pontos físicos que ele tem? Para quem, quem tenha interesse em adquirir os teus quatro exemplares.
0: O Inter está disponível também na Chiado, Chiado Editora, uh, em Angola, está disponível na. Editora Quiluz E lá está, voltamos ao ponto do meu Instagram Se forem a minha página do Instagram, que é Sandra Mateus Oficial E clicarem lá no link da biografia Poderão ter acesso a todos os pontos em Angola Que eu não consigo citar agora, mas todos os pontos uh, De venda do Intenso Fora de Angola, está disponível pela Chiado
1: O que é que o Intenso tem?
0: O Intenso é um livro de contos eróticos São contos curtos É literatura contemporânea É literatura contemporânea porquê? A segunda crítica, porque aborda aquilo que acontece no nosso dia a dia, não uma situação específica, mas detalhes do que nós vivemos, as paixões que vivemos, a forma como desejamos ou como temos o desejo carnal. E também tem uma, uma linguagem explícita e e por isso o nome intenso ou o título intenso, mas basicamente o que as pessoas podem esperar do intenso ou que podem encontrar no intenso. É literatura erótica contemporânea.
1: E, e neste exato momento, qual é o livro que estás a ler e que recomendarias para quem está a ouvir o podcast?
0: Boa. Neste exato momento, isso vai parecer um bocadinho de publicidade, mas é verdade, porque eu já já um bocadinho disse que estava a trabalhar no networking. Neste exato momento estou a ler o networking, porque estou a trabalhar na segunda edição e preciso voltar a ler a primeira para ver o que tem de ser trabalhado e o que pode ser mudado. Estou já neste processo já há alguns meses, Portanto, eu o livro que estou a ler, não, normalmente não misturo, não misturo conteúdos para não correr o risco de, de, de sentir-me influenciada por uma questão ou outra. Um, utilizo apenas livros de pesquisa e nesta altura o livro principal é o networking e todos os outros que estou até ter contato são livros de, de pesquisas muito específicas por exemplo, um dos livros que estou a utilizar para a pesquisa é o Links da Leslie Grossman, outro livro que estou a usar como pesquisa é o próprio manual de oratória, mas tudo voltado para o networking, portanto o livro que estou a ler atualmente é o networking e sim, recomendo as pessoas a lerem porque acaba por... O networking não fala apenas sobre relacionamentos profissionais, fala sobretudo sobre nós, sobre o que somos enquanto profissionais, da nossa carreira. E eu defendo a ideia de que ninguém se associa a outra pessoa sem que trabalhe primeiro em si. E ainda bem que estamos neste podcast, que assim é ideal falar sobre isto aqui. O networking, na verdade, é um investimento em nós mesmos para seduzirmos os outros a estarem connosco nas nossas redes de contato profissionais, mas o relacionamento não começa quando temos contato com outra pessoa, o relacionamento começa connosco, somos nós a cuidar de nós, das nossas competências, o networking fala sobre flexibilidade profissional, sobre resiliência, sobre criatividade, que nós achamos que criativos devem ser os designers, o pessoal da moda, não, todos podemos ser criativos, portanto, aborda essas questões todas, fala também sobre comunicação e fecha com esta questão do relacionamento, que estou a ler atualmente é este.
1: Tu transmites energias positivas.
0: Honra, meu amigo. Muito obrigada, Vicente. Também toma esta conversa e, e o exercício de partilhar, estava a falar do networking, partilhar para receber. O exercício de partilhar faz-nos também receber. Eu estou aqui a falar e as perguntas que me está a fazer fazem-me pensar sobre determinados temas e eu também aprendo. No networking é igual. Quando partilhamos, também estamos a receber
1: se você pudesse jantar com três pessoas vivas ou mortas, quem seria e porquê?
0: Jantar com três pessoas vivas ou mortas, quem seriam e porquê? Isto é uma pergunta rasteira. É assim, eu gostava muito de jantar com três pessoas. A primeira, primeira, primeira vou falar dos vivos, seria e isto é possível, não sei porque que ainda não aconteceu mas pronto, seria o meu amigo nunca aconteceu, mas já está na hora de acontecer meu amigo Esmeraldo Batista. Porquê? Porque é um profissional extremamente competente e extremamente humano. Normalmente é difícil a encontrar, não que não, que, que não existam, mas a mim tem sido difícil a encontrar pessoas que conseguem associar o profissionalismo com o extremo de, de ser, de investir nas capacidades humanas, na, na bondade, na humildade e tudo mais. E o Esmeralda Batista é um guionista, apresentador também da televisão uh, profissional da televisão fomos colegas na, enquanto professores universitários e desde o primeiro contato tive uma boa impressão aliás escreveu o prefácio do meu livro Networking portanto não aconteceu o jantar ou o almoço mas fica aqui o convite Esmeraldo <risos> é uma das pessoas com as quais gostava de jantar só tenho mais dois lugares à mesa, não é? uma segunda pessoa com, com a qual eu gostava de jantar eu gostava de jantar com Jesus, não estou a falar de religião, estou a falar da figura de Jesus, para que ele me esclarecesse uma série de coisas que eu tenho vindo a ouvir a respeito da parte da religião, uma série de coisas que eu vejo na Bíblia, que eu acho que a interpretação pode não ser aquela que eu tenho tido, e, um, e porque o assunto à volta do seu nome é todo tão complexo, mas eu tenho uma grande paixão por ele, não pela religiosidade apenas, também mas sobretudo pelo espírito de liderança, é que o homem, pelas histórias que leio, pelo, pelo que vejo na Bíblia, pelo que já recebi uh, e já ouvi, os discursos, a narrativa, a forma como ensinava, tinha sempre uma história para depois chegar ao ponto principal, aquela coisa das parábolas e depois associar ao, ao real, chega a ficar arrepiado, é, um, é, é aquilo que nós vendemos. Hoje em dia, vem-se liderança como o líder tem de fazer, tem de levar as a ação. E, portanto, até ser crucificado, ele foi, segundo a história, não é? Uh, e, portanto, é uma segunda pessoa que eu colocava nesta mesa. Quem é que eu colocava nesta mesa? Está aqui a faltar uma pessoa, que é António Graça. Uh, eu agora fiquei um bocadinho embaralhada, mas sim, fica o António Graça. Uh, António Graça, ele é pastor, mas é também líder. Eu, bem, eu sou apaixonada por líderes. Uh, digo, é uma pessoa que nunca janteia com este senhor mas se pudesse jantar e ficar assim mais tempo a, a conversar sobre o, o muito que partilha sobre liderança certamente seria uma mais-valia para mim epá, estou aqui a ver esta mesa, juntar Jesus, o, o, o Esmeraldo e António Graça é fantástico.
1: Eu vou abrir sessão vou abrir sessão. Falaste de três, faltam mais três.
0: Mais três? Boa
1: Faz seis. Só
0: que eu queria aqui era Luís Candimbo. Luís Canjimbo, também, epa, eu conversei com este homem uma hora e meia ou duas, lembro-me que ele chamou, eu na altura trabalhava na universidade, dava aulas na universidade, ele era o reitor da universidade, ele leu um dos meus livros e convidou-me para, para uma pequena reunião e falamos uma hora e meia ou duas, epa, e duas horas eu senti como se Sandra, como é que tu nunca paraste para conversar mais tempo com este homem? Porque nem foi por querer ou não querer. É como é que nunca tiveste a oportunidade de sentar mais tempo e falar com este homem? Portanto, eu gostava assim de, de colocar nesta mesa, que já temos três, uh, o Dr. doutor Lyskandimbo. Gostava de conversar com, com ele mais tempo, mas lembrei-me de uma situação. Eu gostava de colocar nesta mesa também a minha mãe. Eu vou explicar porque não é por afinidade, não é por ser a minha mãe é porque eu sou uma pessoa completamente diferente daquilo que ela é. A minha mãe é extremamente conservadora. E lá está, eu tenho um livro de contos eróticos, portanto isto já mostra que não sou muito conservadora. Mas mesmo estando em polos diferentes, em extremos completamente diferentes, a minha mãe consegue ser a figura ou a pessoa que mais se aproxima do que eu sou. Sempre que me vejo em situações de conflito profissional, eu consigo encontrar respostas em conversas simples com a minha mãe. E nem preciso pedir conselho. Às vezes estamos só a conversar, aconteceu-me isto e no trabalho. E algo que eu diria, eu ouço a sair da, da boca da minha mãe. Algo que eu pensaria, a forma como olharia, e pá, eu consigo perceber que se calhar um, há aqui coisas que nós tentamos, nós não vemos porque são demasiado simples, fazem parte do nosso dia-a-dia -dia, e tiramos a profundidade. Uma das coisas que mais me motiva a ser o que sou e a trabalhar no que trabalho e a, e a produzir como produz é a minha mãe. Eu comecei a trabalhar muito cedo e foi um reflexo também do que vi na minha mãe. Um, e quando digo trabalhar, não é ter trabalho Ou é ter um emprego, é mesmo trabalhar, produzir Lembro-me que comecei a constituir A empresa e trabalhar e, e pensar em empreendedorismo também muito cedo Mas lá está, quando parei para pensar Onde é que tinha tirado isto, nem era na academia Também era, e olhei para a minha mãe A minha mãe sempre teve este espírito empreendedor E sempre foi Uh, criando diferentes negócios e pensar em estratégias que hoje eu vejo a serem ensinadas nas universidades, mas a minha mãe já falava em casa e às vezes eu fico a perguntar-me como é que isto é possível. No outro dia estava a debater, eu estive eu, eu a fazer uma mostrada em ciências jurídicas e empresariais, e tinha lá, eu ia apresentar soluções para um, empreendedorismo emergente um, ou social emergente, e, um, epá, e, em conversa com a minha mãe, coisas que eu trabalho na universidade, na universidade que penso, que, que debato, a minha mãe esteve lá em casa a, a, a explicar-me, a falar, na sua um, forma simples e, e, e intensa de, de ensinar. Então, eu colocaria também a senhora Conceição Clemente nesta mesa, que eu acho que é uma das grandes impulsionadoras do meu aprendizado. Acho que eu tem muito que ensinar-me, senhora não pode ficar em casa, tem de preparar-se para a mesa, vamos jantar mais uma pessoa para colocar nesta mesa e jantar. Deixem-me ver aqui. Ah, pronto. Também não precisa ser tudo voltado àquilo ao... que é a minha inspiração do dia-a-dia. -dia. Vou, vou também um bocadinho para, para, <risos> para aquilo que é o meu lazer. Há uma figura que eu aprecio muito, que é o Morgan Freeman. Epá, o homem quando está a representar parece-me que é Deus a falar. Morgan Freeman, bom <risos> e este homem também. Não sei se você tem um os <risos> liga para o Morgan e diga-lhe que a Sandra quer jantar com ele, fora dos filmes nos filmes, eu gosto mesmo da intensidade da forma como esta homem fala e eu precisava saber da... dele como é que você faz isso, como é que você consegue parecer-se com Deus quando nós nem conhecemos Deus vá, basicamente é, é interessante é engraçado, claro que não é a figura de Deus, mas um, passa ali uma mansidão, passa ali uma ideia, não sei se é pelos vários personagens que já fez mas casa muito bem com, com este personagem de Deus, portanto Morgan Freeman
1: Sandra Matheus, muito obrigado mesmo por disponibilizar o seu precioso tempo para falar conosco, para falar para as pessoas que estão aí a nos ouvir, para fazeres o resumo dos teus livros, que é difícil das pessoas fazerem isso, e desde já, quem tem interesse de comprar o mesmo livro, ela já deixou os locais, vai voltar a deixar os locais onde poderão fazer as compras, e está a preparar mais dois novos trabalhos nas redes sociais, ela está muito mais ativa aqui
0: mas uh, estou muito mais presente no Instagram e portanto é muito mais fácil localizarem-me e terem informações no Instagram algumas vezes as minhas redes do, do Facebook ou as minhas páginas do Facebook são geridas por assistentes e então poderão eventualmente voltar a falar comigo mas no Instagram é quase certeiro que um, sejamos nós a falar e portanto é Sandra Mateus oficial, sigam-me uh, mandem dúvidas, partilhem o que leram sobre o livro, críticas um, se quiserem saber onde estão os livros disponíveis também é no link da minha biografia, há ali uma, uma, uma apresentação sobre os pontos de venda, como adquirir em Angola, fora de Angola em todo o mundo.
1: Caso as pessoas tenham o mesmo interesse em saber mais de ti ou do seu trabalho, é mesmo somente nas tuas contas das redes sociais?
0: Para saber mais sobre mim podem fazê-lo pelas minhas redes sociais, sim. Eu acho que agora o mundo está-se a tornar digital Vicente e é importante que nós um, profissionais emergentes, vou assim dizer pensemos também em digitalizar aquilo que são as nossas necessidades e digitalizar as nossas as nossas soluções Portanto, quem quiser saber mais sobre mim, sim. Quem tiver o meu número, basta ligar para mim e perguntar-me se está tudo bem. Uh, os seguidores, ou amigos, ouvintes do Vicente e quem nos estiver a ouvir, pode sim visitar as minhas páginas do Facebook, do Instagram, do Twitter e poderão saber mais sobre os trabalhos que tenho vindo a desenvolver, sobre aquilo que tenho vindo a partilhar, a pesquisar e, e, e também a aprender, sobretudo, nas minhas páginas da rede.
1: Muito obrigado para quem ouviu o podcast até o final desta edição. E desde já, não deixe de sugerir este podcast para todo amigo teu que tem um smartphone e não sabe o que é um podcast. Principalmente os iPhone e usas Angola, temos muita gente a usar iPhone e não sabem o que é um podcast. Então sugere este podcast para mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Esperamos contar consigo nas próximas edições do podcast.
0: <risos> muito bom, Vicente, muito, muito obrigada pelo convite. Isto é fantástico. Eu gosto destes contatos porque nós não éramos contatos diretos, somos contatos de contatos e estamos aqui, então, eu a falar consigo super à vontade. Então,
1: muito obrigado, muito obrigado mesmo.
0: Muito, muito, muito obrigada pelo convite.
1: De Para mais informações, ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail garasdosoio arroba, de